2: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, o nosso Cristo em Casa. O nosso culto começa agora, uma hora. Olha, nós vamos, sabe, falar com Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Muita coisa boa para acontecer no programa de hoje. Quero cumprimentar a equipe que se formou para a gente falar e agradecer ao nosso Deus nesta noite Quero cumprimentar aqui com muita alegria nesta segunda-feira Como todas as segundas-feiras O nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso Da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo Pastor Paulo Afonso, muito boa noite A paz do Senhor, querido
1: Boa noite, pastor Eliel do Carmo Ao Fábio Silva E aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa
2: Fábio Silva Boa noite, a paz do Senhor, meu mano querido Boa
1: noite,
3: a paz do Senhor Meu mano querido Boa noite, Pastor Paulo Afonso Generoso Michel aqui Na técnica, olha Que alegria poder estar participando Mais uma vez Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que Deus abençoe Um abraço, companheiros
2: Chegou então, gente, esse momento de oração Queria conclamar você logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Nós vamos então falar com Deus. Ó Deus, te damos graça, Senhor, nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Como é bom, Senhor, retornar a este microfone. Desta vez agora, Senhor, para cultuar o teu nome com os meus irmãos espalhados pelo planeta Terra. Ó Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, sobretudo, ó Deus, a nossa gratidão. Por mais um dia. Obrigado pela manhã, obrigado pela tarde, obrigado por esta noite e obrigado por este dia, Pai. O Senhor dirigiu os nossos passos. O Senhor guardou os nossos familiares. Então, Deus, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, nós queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E queremos também, ó Deus, ouvir a Tua voz através da Sua Santa Palavra. Que o Senhor possa estar usando mais uma vez o teu filho, pastor Paulo Afonso Generoso, que trará uma mensagem de ti. Use os lábios dos teus filhos, meu Deus amado, para falar aos nossos corações, para que ao término de mais um Cristo em Casa, possamos ter a certeza de termos ouvido a tua voz. Te agradecemos e louvamos e somos gratos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Barros, ao Deus da minha salvação, foi o um lindo louvor que ouvimos logo após esse nosso momento de oração Olha gente, daqui a pouquinho, já já pregando a palavra de Deus, como todas as segundas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa para nossa alegria, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso que vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem
1: desta noite. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 6, os versos 20 a 22, eu vou estar pregando sobre o seguinte tema: Vencendo nossas Decepções.
2: Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br Pois é, dia 29 de junho... Essa é uma data muito especial para você e para nós também Alegria aqui do nosso Cristo em Casa A gente não esquece nunca, viu, dessa data Da data do seu aniversário, né Fábio?
3: Com certeza, a gente não pode esquecer Pois é, verdade, é verdade? verdade Que maravilha é poder representar a família Cristo em Casa Nesse momento único de te parabenizar, meu irmão, minha irmã Por mais um ano de sua existência Olha, que o Senhor Deus derrame bênçãos sem medidas sobre você e que a fidelidade de Deus o acompanhe por todos os dias da sua vida. Feliz aniversário e um abraço, companheiro. Olha só quem tá trocando de idade hoje também. Ah. É o Edilberto
2: Sobrinho. O Lucas Fernando Moreira Geraldino. O
3: Manuel de Souza da Silva. Maria de Lourdes de Oliveira. A Milena Pereira Rodrigues. Paulo
2: Tiago de Assis Fernandes. O
3: Pedro Paulo Roseno. Robson Gomes Rodrigues. A Terezinha da Silva Ferreira. E a
2: Thaisa Laurindo da Silva.
3: Parabéns pra todos vocês, viu? E a meditação está em Isaías capítulo 41, versículo de número 13 Porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas, que eu te ajudo. Amém E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos
2: Chegou então, gente, esse momento muito especial, o momento de clamarmos ao nosso Deus nesta noite de segunda-feira. E eu quero convidar o querido pastor Erivelton Melo para estar clamando ao nosso Deus neste momento.
0: Pai louvado seja o teu nome. Obrigado a Deus por mais uma vez poder falar contigo. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, em todas as coisas, por todas as pessoas. Porque Tu és o Senhor, Tu és o Criador, Tu és o bondoso Deus, o Deus conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu abriste a Tua porta, ó Deus. Tu nos concedeste o privilégio de bater a Tua porta, pois Tu disseste, batei e abrisse-vos-á. Ó Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, porque Tu nos concedeste, ó Deus, o privilégio de falar contigo. Tu disseste buscar-me eis e me achareis Oh Deus louvado seja o teu nome Nessa noite ó oh Deus Eu me uno mais uma vez ó oh Deus A tua igreja para suplicar a ti Para clamar a ti ó oh Deus Para buscar a tua face Na certeza que tu és o Deus que ouve Que tu és o Deus que responde Que tu és o nosso auxílio Bem presente Que tu és o nosso socorro Senhor Tu és o nosso esconderijo A quem clamaremos ó oh Deus Ô oh, Pai, como disse o teu servo Josafá, ó oh Deus, diante de uma impossibilidade, ó oh Deus, ele diz, Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Ô oh, Senhor, nessa noite, eu quero clamar, ó oh Deus. Amar por aqueles enfermos, ó Deus Por aquelas pessoas que estão nos hospitais, ó Deus Aquelas pessoas entubadas, ó Deus Ô oh, Senhor, que a Tua graça Que a Tua boa mão, ó Deus Possa estar ali com eles Que seja uma noite de vitória Que seja uma noite de vida, ó Deus Abençoa aqueles profissionais, ó Deus Da área de saúde Ó oh, Deus, nos conduemos pelas famílias, ó Deus Enlutadas Tantas perdas, ó Deus Tu és um Deus de vida, Tu és um Deus de graça. E nós Te pedimos, ó Deus, que haja o Teu consolo. Que esse seja um tempo, ó Deus, um tempo de nos voltar para Ti. Oh Pai, obrigado, ó Deus. Obrigado porque podemos contar contigo. Clamamos, ó Deus, a Ti pelos nossos governantes, ó Deus. Homens que estão na posição de direção, que têm que tomar, ó Deus, posicionamentos, ó Deus. Mas são homens, ó Deus, apenas homens, Tanta responsabilidade Oh Deus, nós clamamos a Ti Que na vida deles, ó oh, Deus Que haja a Tua direção Que haja o Teu sopro, oh, Deus Que haja, Deus, a indicação do que fazer Quando fazer Ó oh Deus, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades todas, os governadores, os prefeitos, ó oh Deus, o nosso presidente, que eles possam de forma harmônica, ó oh Deus, ser dirigidos por ti. Que a tua bênção, ó oh Deus, possa ser sobre nós. Levanta a tua igreja, ó oh Deus, que a tua igreja faça diferença nesse momento, ó oh Deus, de uma situação tão grave a qual nós estamos passando. Senhor, mas na certeza da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós Te agradecemos, nós nos acalmamos, ó Deus. Nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós descansamos em Ti. Que a Tua boa mão opere como sempre. Nós assim, ó Deus, Te agradecemos, em nome de Jesus.
2: Querido pastor Erivelto, muito obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Um grande abraço a todos da nossa nova vida, Ministério é de Deus em Cascadura. Um abraço muito especial para esse povo querido. Pastor Níger, que vai estar amanhã aqui com a gente, pregando a palavra de Deus. Mais uma vez, obrigado, tá, pastor Erivelto? Agora sim, gente, um momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra com o pastor Paulo Afonso Generoso.
1: Meu querido pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão e amigo, o texto que nós mencionamos diz que quando Davi voltou para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical... Perante o Senhor que me escolheu, sobre o povo do Senhor, sobre Israel, preferindo-me a teu Pai a toda a casa, mandando-me que fosse soberano, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. Quando meus olhos se voltaram para esse texto, eu fiz uma imagem de como estava aquela festa, quando Davi voltava para sua cidade, levando a arca do Senhor, e havia uma festa, uma alegria muito grande. Mas tal qual não foi a decepção de Davi, quando chegando próximo à sua casa, a sua esposa Mical, que era filha de Saul, ouviu, bailando, se alegrando com as servas, com os servos, e ela o humilhou e ainda disse para ele, você é um desavergonhado, olha o que você está fazendo, você é rei de Israel. Eu vejo que a vida sempre nos traz muitas decepções, o profeta Jeremias, no capítulo de número 17, versículo 9, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. E quem o conhecerá? Então nós precisamos aprender a lidar com a decepção. Porque quando fazemos isso, estamos evitando que ela não nos atinja a ponto de paralisar a nossa vida espiritual, a nossa vida social e pessoal. Teve um autor que escreveu uma frase onde ele diz que a maior decepção que existe é quando você se decepciona com as pessoas que você achava que jamais poderiam lhe decepcionar. Eu fico imaginando a decepção de Davi ao chegar em casa contando a grande alegria que ele teve de restaurar a arca, de chegar com a arca do Senhor e a sua mulher o humilhar e dizer você é um desavergonhado. Meu querido irmão, a gente precisa aprender que a decepção ela pode acontecer com qualquer pessoa e por intermédio de qualquer pessoa. Mas Deus, por seu amor e presciência, ele, ele nos legou orientações que a Bíblia, que é, que está na Bíblia, para nos livrar desse terrível laço. Um outro autor escreveu que existem dois caminhos que uma pessoa pode seguir quando se decepciona. O primeiro é seguir pelo caminho da frustração, desilusão e tristezas, ou seguir pelo caminho da renovação, restauração e transformação. É necessário a gente fazer uma escolha, porque quantas pessoas, que sabe neste momento, estão aí decepcionadas, sofrendo uma decepção. Quem sabe a decepção que você sofreu foi hoje. E as nossas decepções, elas podem ocorrer porque nós confiamos demais no nosso coração e o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos usar a emoção mas também usar a razão em nossos relacionamentos. Pois quando usamos nesse, nesse andar a razão e a emoção de fato nós estamos equilibrando a nossa decisão para que não sejamos combalidos pela decepção a ponto de desacreditarmos em tudo E sobretudo Frustrar as nossas expectativas O salmo de número 39 O versículo 7 Tem uma expressão muito forte Eu quando li esse salmo Eu fiquei impactado Porque o salmo diz assim Agora pois, que espero eu? O que, que você espera diante de uma decepção? O que, que você espera Depois de acreditar tanto numa pessoa E sofrer uma decepção? Quem sabe você está aí sentado ouvindo esta palavra e a, o seu coração está triste por conta de uma grande decepção. Aí o salmista pergunta, e agora, o que que espero eu? Aí ele diz, a minha esperança está em ti. Aí ele faz uma pergunta dentro do texto que diz assim, em quem está a sua esperança? Em quem? Ele fazendo essa pergunta e não obtendo a resposta, ele mesmo diz, Deposite-a em Deus e verás que nunca se decepcionará O que, que o salmista está nos ensinando? Que nós podemos nos decepcionar por conta de confiarmos demasiadamente nas pessoas Ou depositarmos uma confiança exacerbada numa pessoa E depois ficarmos chorando, sofrendo por conta da decepção a decepção, se você consultar os compêndios, é um sentimento negativo de tristeza, de mágoa, de desilusão, causado por uma situação desagradável que ocorreu fora dos planos que você idealizou. Ou quando você criou uma expectativa em relação a uma pessoa e não foi correspondida ou correspondido ao esperado. Ou seja, a decepção ocorreu por conta de, do fato transitar na contramão do que foi esperançado. Então ela ocorre ainda em face de um acontecimento inesperado, surpreendendo a pessoa de forma desagradável. Por isso que a decepção é uma esperança interrompida. Só que ela vem acompanhada de mágoas e geralmente vinda de uma pessoa que admiramos, e da qual até temos uma expectativa elevada. E quando isto ocorre, meu querido irmão, minha querida irmã, nós ficamos feridos, tristes e até mesmo paralisados, sem rumo. Algumas vezes a decepção, e é triste falar isso, ela vem acompanhada de, de, de traição e que nos leva a desconfiar das pessoas. Às vezes, por conta de uma pessoa, você está desconfiando de outras. E aí a vida se torna um tormento para que não nos defendamos de novas decepções. Por isso, o importante é a gente ir para a Bíblia. A gente vai olhar a Bíblia em seus textos, relatos de pessoas que sofreram decepção. A Bíblia registra a história de várias pessoas. Mas estas pessoas, segundo... Os textos bíblicos que nós lemos, elas foram alcançadas pela decepção, mas não se abateram por esse desagradável fato. E elas demonstram para nós que é possível superar a decepção e seguir em frente. E eu vou citar para vocês algumas dessas decepções que encontramos na Bíblia. Por exemplo, decepção entre os cônjuges. Davi saltava de alegria quando a arca voltou das mãos dos filisteus, que é o texto basilar de nossa mensagem, e dançava com todas as suas forças, como já lemos, mas quando chegou em casa, sua esposa Mical censurou, chamando-o de desavergonhado, em 1 Samuel 6,20. Imaginem a decepção deste homem. Mas logo, imediatamente, ele se superou. Ele não permitiu que a decepção que ele teve da sua esposa o jogasse no chão e o fizesse ficar frustrado, sem mais expectativa, debilitado espiritualmente, mas ele disse, eu me humilharei perante o Senhor, eu me humilharei, eu vou continuar me humilhando perante o Senhor, eu não vou deixar que a decepção me coloque numa postura de impassividade em relação aos fatos eu vou me humilhar perante o Senhor. Ele venceu isso, superou isso, mas você também vai ver uma decepção entre líder e liderados. Samuel foi um homem íntegro, segundo a Bíblia, justo, temente a Deus, fiel, e o povo mesmo declarou isso, lá em 1 Samuel 12, 4. Contudo, quando intentaram constituir um rei, eles foram cruéis com Samuel Eles disseram para Samuel Tu envelhecestes E teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos 1 Samuel 8,5 E disseram Dá-nos um rei E isto causou um profundo desgosto em Samuel Se você ler o texto de 1 Samuel 8,6 Você vai ver que Samuel ficou agoniado, angustiado Por conta disso Contudo, nessa situação, Deus interveio de uma forma toda especial e disse, Samuel, atende ao que o povo pede, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Primeiro de Samuel 8 e 7. Ou seja, aquele momento foi fundamental para Samuel compreender que a decepção dele não poderia Colocá-lo numa situação de não ter mais expectativas, porque eu imagino, eu vou agora contrariar um, até a própria teologia, mas eu, eu imagino que o próprio Deus ficou decepcionado com aquelas pessoas que não estavam recusando exclusivamente a Samuel, mas recusando, recusando a Deus. Ou seja, eles não queriam que Deus governasse sobre ele. Eles não queriam que Deus fosse o rei deles. Eles queriam um rei tal qual as nações da terra. Você imagina. E Deus, sabendo que Samuel se decepcionara, porque ele ficou profundamente triste, desgostoso, Deus interveio e diz, Atende o povo. Naquele momento, a voz impactante de Deus levantou Samuel para continuar a viver sem ser derrotado pela decepção. Mas você vai encontrar em terceiro lugar um outro relato bíblico sobre a decepção entre irmãos. Quando lemos segundo de Samuel, ou melhor, segunda de, segundo de Timóteo, porque sempre que lemos os livros do Novo Testamento, a gente coloca no feminino segunda de Timóteo capítulo 4, versículo 16, e denota uma decepção de Paulo com seus amigos, que se acovardaram por medo de comparecer à prima actio. A prima actio era uma audiência preliminar de, de conciliação, e eles não foram, eles poderiam ter livrado até Paulo da morte, não se pode afirmar isso, mas eles poderiam. Contudo, não compareceu nenhum amigo na prima áctil para ajudar o apóstolo Paulo. E ele se sentiu, obviamente, triste, porque ele registra esse fato na Bíblia. Todos me desampararam, ninguém compareceu na minha audiência preliminar, mas ele, depois ele mesmo se supera quando ele diz, Contudo, Deus interveio dizendo, Deus interveio. Deus interveio e ele assiste, e ele fala assim, o Senhor me assistiu. Contudo, o Senhor me assistiu. Segunda de Timóteo 4,17. Esse homem venceu a decepção ali, no ponto, no seu nascedouro. Mas há uma quarta, um quarto relato de decepção entre o homem e Deus. Aí você vai ver o profeta Jonas, que se decepciona com Deus quando foi incumbido de pregar para, para um povo desumano que em suas guerras e conquistas usavam métodos brutais na matança dos guerreiros capturados. Mesmo assim, a vontade de Deus é que a mensagem fosse pregada por Jonas e não, e não por outra pessoa. Era o projeto de Deus que Jonas fosse lá. E Jonas ficou tão decepcionado com o agir de Deus que chegou a pedir a morte. Jonas capítulo 4, versículo 3, ele fala assim, é melhor que só me mate. Me mata, Senhor. Aí Deus lhe pergunta. Ô oh, Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Jonas 4,4. É razoável. E Deus está perguntando para você aí, meu irmão. É razoável esse teu ressentimento? Você está ferido, magoado, triste? Você está decepcionado com o ministério? Você está decepcionado com as suas lideradas do ministério de, de oração? Aí eu pergunto, Deus está perguntando para você, é razoável esse teu ressentimento? Quantos também estão assim decepcionados com Deus, sem uma razão plausível? E a voz de Deus continua ecoando dizendo, é razoável esse teu ressentimento? Pense nisso. Mas há um outro ponto interessante sobre a decepção, é que ela pode causar na mente, do, no corpo, algo terrível porque a dor da, recep da decepção é tal qual a dor de fracassar ou a dor da perda e causa quase que danos irreparáveis ao ser humano por exemplo as decepções podem nos fazer perder a esperança de uma vida melhor e faz a pessoa perder a perspectiva a pessoa que sofre uma desilusão amorosa por exemplo pode se fechar para novos relacionamentos e acaba por se anular neste campo por medo de outra decepção. Quantas pessoas estão assim? Quantas mulheres jovens ainda, bonitas, mas não querem mais se casar por conta de uma decepção? Quantos homens também se decepcionaram e não querem mais uma nova relação porque se decepcionaram? Ou seja, a vida não é feita pra, dessa forma. Se você sofrer uma decepção, supera isso, bola para frente, vamos começar de novo, vamos recomeçar. A minha mãe me mandou um cartão há muitos anos atrás, eu nunca vou esquecer isso, que diz assim, não, destrua o pouco que resta. Construa o que falta. Dito os estudiosos que a pessoa que sofre uma desilusão amorosa, ela pode ser acometida de uma micocardiopatia de Takotsubo. Isso é chamado de síndrome do coração partido. E que os sintomas são parecidos com o de um infarto vem aquela dificuldade de respirar, a dor no peito. A doença é rara, mas pode ser fatal. A pessoa decepcionada sente, se sente enganada e frustrada porque tinha expectativa, mas não foi correspondida. E esse fato o leva ao sofrimento. A decepção produz tristeza, esfriamento afunda a pessoa nas profundezas da incapacidade, faz o homem agir sem meditar nas consequências, tomando ações que contaminam sua vida. A decepção traz frustração e faz a pessoa perder as esperanças, perder o temor a Deus e se contaminar com o mundo. Por isso é que essa palavra de Deus hoje, para o seu coração, é você pode vencer a tentação, você pode vencer a decepção. E de que maneira você pode vencer a a decepção. Deixa eu te dizer uma verdade. Deus não está alheio às nossas decepções, porque Ele tem o senhorio dela. O Salmo 103, 19 vai nos atestar isso. Porém, Ele sempre nos orienta sobre os cuidados necessários para a gente evitar. Via de regra, a decepção ocorre porque nós desprezamos as instruções que Deus já nos deu por Sua Palavra. E eu, a exemplo vou citar para vocês algumas dessas orientações Primeira, que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem É o que diz a Bíblia no Salmo 118, verso 8 Que o coração é enganoso, ele pode nos levar à queda Então busca ouvir a voz da razão Porque o coração é enganoso, Jeremias 17, 9 Lance o seu cuidado ao Senhor e ele te susterá e não permitirá que jamais seja abalado Salmo 55, 22 Fuja de toda aparência do mal, nem tudo que reluz é ouro. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada ou tem marimbondo no pé. Tome cuidado. Primeira de Tessalonicenses 5,22. Em quinto lugar, cuidado com os teus olhos. Eles podem tender a querer além do que Deus quer lhe mostrar. Tome cuidado com os seus olhos. Mateus 5,22, 22 Segundo de Samuel 11, 2, Josué 721 Todos esses textos falam de pessoas que usaram os olhos Cuidado em fazer negócio com pessoas dele, desleais e armadilha Segundo de Tessalonicenses 4:6, Não confie no homem indigno em tempo de dificuldade É como confiar em dente quebrado e perna deslocada Provérbios 25,19 cuidado com bom discurso sedutor do sexo oposto e com lisonjas dos lábios persuasivos provérbios 8 e 21 e por último vigiai com sensatez pois o diabo usa a decepção para ferir o coração e nos afastar da presença de Deus e do próximo 1 de Pedro 5 primeira de Pedro 5 e 8 portanto meu irmão é notório que a maioria das instruções para vencer a decepção transita pelo viés do tratamento pós-decepção. Deus, porém, nos trata, orientando-nos a não cair na teia da decepção, pois é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Que Deus te abençoe, que você possa compreender que você pode vencer essa sua decepção. Levante dessa sua cadeira aí Levante essa sua poltrona Dá um glória a Deus Diga aleluia Fala assim Deus falou comigo Supere-se E você vai depois Dá um culto em ações de graças Porque a decepção será derrotada na tua vida Eu profetizo isso No precioso nome de Jesus Que vive e reina para sempre Amém Deus te abençoe Te dê uma semana rica, feliz e abençoada E se você está afastado Volta imediatamente, porque Deus te espera de braços abertos amém
4: saiba de uma coisa meu amado você não está sozinho o Todo Poderoso está com você se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver o meu coração sentir que é o fim eu vou manter meus olhos firmes no Senhor circunstâncias não alteram as promessas do Senhor tudo contribui para o meu bem céus e terra vão passar
2: Que ouvimos nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Logo após esse momento em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Pastor Paulo Afonso Generoso, mais uma vez, muito obrigado, tá querido? Muito obrigado. Nós vamos então orar ao Deus Todo-Poderoso mais uma vez nesta noite. E o que você gostaria de pedir ao Senhor? O que você vai colocar diante de Deus nesta hora? Talvez você esteja aflito. Talvez você ainda esteja com seu coração Ainda em dúvida Chegou então, gente, o momento de Toda a Igreja cristã em Casa Esse momento de orarmos Nós vamos falar com Deus Juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso
1: Senhor Deus, entramos na tua doce presença Pelos méritos de Jesus Cristo Com gratidão Por termos a feliz oportunidade de falar contigo Pela oração da fé e neste momento, Senhor Deus, nós queremos te apresentar todos os pedidos de oração que chegam ao Cristo em casa. Pessoas dos mais recônditos lugares, dos mais variados municípios da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Nós pedimos que o Senhor abençoe a todos de uma forma toda especial, que o Senhor possa ministrar a cura, a libertação, que o Senhor possa abrir essa porta desse irmão que está pedindo, dessa irmã, que o Senhor possa levantar aquele que está caído, que está prostrado, aquele que se afastou da tua casa, que a tua filha tem orado tanto para ele voltar, que o Senhor toque no coração dessa pessoa. Enfim, Senhor, que cada pedido que foi apresentado, ele não foi apresentado tão somente à Igreja Cristo em Casa, aos membros da Igreja Cristo em Casa, mas foi apresentado aos céus, porque no momento que o teu filho projetou aquele desejo no seu coração, Aquele desejo foi ouvido no céu, porque o Senhor, pela sua palavra, diz que o Senhor atende aos desejos do nosso coração, quando esses desejos estão em consonância com a tua palavra. Por isso eu peço a tua boa mão agora, que o Senhor possa fazer um milagre, que o Senhor possa curar, libertar o oprimido, dar vista ao cego, dar cura ao doente, dá, ó Deus, oportunidade àquele que não tem e dá chance para aquele que se afastou de voltar o mais rápido para sua casa. Permita que nesses dias difíceis que estamos vivendo, a tua boa mão faça um milagre de restauração na mente das pessoas, de acreditar que a nossa oração, por mais singela que seja, elas não são desprezadas, elas são ouvidas e atendidas de acordo de acordo com a sua bendita vontade Por isso eu peço que a tua boa mão agora Seja sobre todos Que abençoe também a direção desta rádio Abençoe também os membros do programa Cristo em Casa Esta família Todos sejam alcançados pelo Senhor Pela sua bondade e pela sua misericórdia Sê conosco, abençoe a todos E libere a tua graça, o teu perdão e o teu milagre para que o Teu nome, mais uma vez, seja glorificado. É o que te pedimos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, Deus.
5: Eu sei, Senhor. Eu tive que aprender Nem tudo é como eu quero Por vezes eu chorei foi tão difícil entender nem sempre vou ganhar eu posso até perder mas eu sei que em tudo isso Deus vai me fortalecer eu tenho fé para receber milagres manter quando as portas não se abrem Até o fim Eu vou crer que o meu Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim Eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim, Deus Tive que aprender, nem tudo é como eu quero. Por vezes eu chorei, foi tão difícil entender. Nem sempre vou ganhar, eu posso até perder. Mas eu sei que em tudo isso, Deus vai me fortalecer. Ver milagres, mantenho a fé. Quando as portas não se abrem, até o fim, eu vou ver que o meu Deus tem o melhor pra mim. sempre bom o oh, meu deus tem Tenho... Receber milagres mantém a fé Quando as portas não se abrem
2: Todo este planeta O pastor Paulo Afonso Generoso Vem aí para impetrar a benção apostólica E com esta benção Fica o nosso boa noite e o convite Para que estejamos juntos amanhã Às 10 da noite Em mais um Cristo
1: em Casa Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai E as doces consolações do Espírito Santo Sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.